De nieuwe website staat online. Een heldere en eenvoudige boodschap. Dit is wat we doen en dat is het voordeel voor jou als klant. Dit moet de online sales een boost gaan geven. Maar wat blijkt? Een lichte daling. Hoe kan dat nou? De website ziet er strak en overzichtelijk uit. Wat is er misgegaan? Dat gaan we vandaag bespreken in de Werkprofessor podcast met cognitief psycholoog Joris Groen. Joris, welkom. Dankjewel. Je hebt een boek geschreven dat heet Online Invloed en ik vond dat heel erg praktisch. Zo pas je bewezen gedragspsychologie toe voor betere online resultaten. Nou, we zijn heel blij dat we met jou hierover kunnen spreken. En ik start met de vraag, wat gaat het meeste mis met nieuwe bedrijfswebsites? Ja, een hele, hele goede vraag. Ja, wat het meeste misgaat met, met, hè, als mensen een nieuwe site uh, lanceren, is dat ze zich veel te veel focussen op die boodschap, hè, waar je het al in je intro over had. De perfecte boodschap voldoet aan alle eisen. Uh, maar eigenlijk kijken mensen daar nauwelijks naar. Je kan het eigenlijk best vergelijken met uh, ja, wanneer je gaat, iemand gaat versieren in de kroeg. Het is al heel lang geleden dat dat uh, komt. Uh, maar sta je niet blind op die openingszin? Want wat veel belangrijker is van ja, hoe populair ben jij? En wat is jouw status? Hè? En voordat je die openingszin ook maar hebt uitgesproken... dan heeft die andere partij eigenlijk al gecheckt van... ja, wat is dat, uh, dat speelveld daaromheen? Dus is er bewijs dat andere mensen eigenlijk uh, met jou in zee, ga, zee gaan... En is er bewijs dat jij enige status uh, hebt opgebouwd? En dat zijn eigenlijk elementen die wel vaak op een website staan, maar niet aan het begin. Die komen dan ergens onderaan de pagina terecht of heel klein. Uh, Maar dat zijn juist de dingen die in de eerste vijf seconden uh, het verschil gaan maken. Oké, okay, nou ik weet nu al dat wij onze website ook moeten aanpassen van mijn eigen bedrijf. Dus dankjewel alvast voor deze ja. concrete dingen. We gaan het met jou hebben over um, wat is een prompt? Hè? Hoe, 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 hoe zorg je dat mensen gaan reageren? En over motivatie en over uh, hoe zorg je dat mensen uh, echt kiezen voor wat jij eigenlijk wil hebben. Dus we gaan hele concrete dingen inzetten. Um, ja. Laten we, waar zouden we bij moeten beginnen om onze online invloed te vergroten? Ja, eigenlijk het, het allerbelangrijkste is dat je, dat je afgaat van je afvragen van wat is de boodschap? Hè? Wat wil ik graag communiceren? En dat je afvraagt wat is nou het gewenste gedrag? Wat wil ik nou dat iemand die op mijn website komt als eerste doet? Ja. Hè? Dus uiteindelijk wil je misschien dat iemand uh, voor, voor eeuwig klant wordt. Maar wat is nou het eerste kleine microgedrag, uh, waartoe je iemand wil uh, verleiden. En dan kom je eigenlijk in het, in het gebied van wat we noemen gedragsontwerp of behavior design. Ja. Um, en als je eenmaal dat gedrag definieert, dan kan je eigenlijk op een hele wetenschappelijke manier gaan kijken van ja, wat zorgt er nou voor dat men dat gedrag wel of niet doet. Ja, en, en, en kan je daar iets over zeggen? Van, want jullie gebruiken ook een wetenschappelijk model daarvoor, hè? Van, uh, om dat te ontwerpen. Ja. Um, dus kan je daar iets meer over zeggen? Ja, er zijn, er zijn natuurlijk meerdere modellen in de psychologie die, die gedrag verklaren. Maar wat wij het meest bruikbaar vinden is het uh, Fog Behavior Model. En dat is eigenlijk heel erg geschikt voor ontwerpers, hè? voor mensen die iets... Iets, iets ontwerpen wat tot gedrag moet aanzetten. Zoals een website of een e-mailcampagne. Um, en dat model is ook, ja, blinkt ook uit door zijn simpelheid. Nee, want eigenlijk zegt uh, BJ Fokker er zijn drie factoren die bepalen of zo'n gedrag of microgedrag uh, optreedt. 
prompt. Je moet erom vragen. Er moet een duidelijk verzoek zijn. Een call to action. En op dat moment moet er ook genoeg motivatie zijn. Dat dat snappen we allemaal. Dus er is een zekere wil. Uh, Maar wat net zo belangrijker is, en misschien wel belangrijker, ability. Het moet simpel op dat moment, op het moment dat je het vraagt, moet het simpel genoeg zijn om te doen. Dat zijn de drie factoren. Meer is er niet. Dus dat dat is eigenlijk heel handig. Dus als je gaat inzoomen op die drie, prompt het verzoek, motivatie. Hoe kan je iemand een klein uh, duwtje geven in zijn motivatie? En ability, hoe kan je het gedrag zo simpel mogelijk maken? Ja, dan kan je eigenlijk op een hele wetenschappelijke manier gaan kijken naar een uh, website. Ja. En is het niet juist het probleem dat wij meestal onze producten of onze diensten veel uh, te complex vinden om het in zo'n eenvoudig model te stoppen? Uh, en om, ja, je, om ik... een voorbeeld te geven, bijvoorbeeld, hè, ik zit in de HR-business en denk je call to action. Nou, ik wil gewoon dat iemand een klant wordt. Maar goed, een button met word nu klant is natuurlijk te algemeen. Want je ja. zegt, ja, het moet een klein stapje zijn. En als ik dan nadenk over, moet een klein stapje zijn, dan moet ik eigenlijk de klantvraag vereenvoudigen. Waarbij ik denk, ja, maar, maar er kunnen zoveel vragen zijn waarmee een klant binnenkomt. Dus ik heb het idee, dat is volgens mij ook het, het ingewikkelde als je het over je eigen product hebt. Dat je altijd de complexiteit daarvan ziet dan moeilijk is om dat eenvoudig te maken. Ja, ja. Nee, dat is ook de kunst. Hè. Dus je begint ermee dat je eigenlijk van uh, het klant worden eigenlijk gaat verdelen in kleine stapjes. Dus wat is nou die eerste stap? Is dat dat iemand zich inschrijft voor je nieuwsbrief of een, een demo aanvraagt of gewoon contactgegevens achterlaat? En dat, dat kan een heel simpel iets zijn. En dan moet je gaan afvragen van ja, wat zou iemand nou motiveren om dat te doen? En hoe kan ik het makkelijker maken om dat te doen? Bijvoorbeeld door zo min mogelijk gegevens te vragen. En vraag ik er duidelijk genoeg om uh, om dat gedrag? Want veel sites zijn eigenlijk alleen maar bezig om te zenden en een verhaal te te vertellen. En dat is natuurlijk ook prima, het moet ook gebeuren. Maar je moet niet vergeten dat uiteindelijk wil je toch dat die bezoeker iets achterlaat, waardoor je weer de volgende stap kunt zetten eigenlijk in de, in de sales journey. Zit daar ook in onze cultuur, in de Nederlandse cultuur, meer moeite in dan in een Amerikaanse cultuur bijvoorbeeld, om daar echt om te vragen? Of denk je dat dat niks met elkaar te maken heeft? Ja, ik denk dat... Uh, ik, denk, ja, ik denk het wel. In Amerika zijn ze daar wat gewiekster, gewoon wat slimmer. Dan hebben ze dat al wat, wat, wat langer door, zeg maar. Dus dat het echt gaat om dat gedrag. En wij zijn altijd iets van, oké, okay, wij hebben gewoon een prachtig verhaal. Een goede pitch. Ja. En dan, uh, nou, dan gaat die persoon uit zichzelf wel uh, contact opnemen. Of uh, ja, klant worden, zeg maar. Uh, dat, ja, dat, dat kan. Maar ja, als je echt heel veel klanten wilt. Dan zul je dat helemaal moeten, moeten gaan begeleiden. Zul je vooral juist die groep die... Ja, een beetje half gemotiveerd is, nog niet helemaal zeker, misschien ook aan, aan een aantal concurrenten denkt. Ja, die moet je het echt zo makkelijk mogelijk maken en continu eigenlijk vragen om ja, dat stapje te zetten. Ja, oké. Okay. Dus uh, het lijkt me heel leuk om met jou uh, verder in te zoomen op dat prompt, hè, die call to action. Uh, maar er schiet één andere vraag voordat ik daar aan toe kom uh, te binnen. En dat is dat je zegt aan de ene kant, van de, we moeten het zo simpel mogelijk maken. De hele tijd kleine stap, stapjes. En aan de andere kant uh, kijk ik naar Simon Sinek met zijn uh, golden circle. En dan gaat het ja. over de why en waarom doen we het en de storytelling. En je moet juist verhalen maken op de website. Um, kan dat naast elkaar bestaan? 
Uh, ja, dat kan naast elkaar bestaan. Uh, hè, dus je kan op een gegeven moment natuurlijk denken van... oké, okay, dus, mm, om mijn product duidelijk te maken... moet ik toch zorgen dat iemand wat meer... Uh, ja, over mij te weten komt of een bepaald verhaal leest of een bepaald filmpje gaat kijken. Uh, maar ook dat is een gedrag. Hè? Het kijken, het lezen van dat stukje content. Uh, ja, mensen gaan dat niet zomaar lezen. Daar zul je echt je best voor moeten doen door bijvoorbeeld een hele pakkende titel te schrijven. Daar zijn allerlei ja, vanuit de wetenschap ook trucs voor om die zo te schrijven dat mensen het ook echt gaan lezen. Dus, uh... ja, ja, dus jij zegt eigenlijk van het maakt niet zozeer uit wat je wil verpakken. Dat kan ook een, een, een verhaal zijn, het kan uh, een concreet product zijn, uh, whatever. Maar de regels om dan vervolgens te zorgen dat mensen het gedrag gaan vertonen wat jij wil. Ofwel het luisteren naar dit verhaal of het kopen van dat product. Of, of de eerste stap de, de, je op te geven voor de nieuwsbrief. Daar is eigenlijk één, en, één goede manier voor om dat te doen. Ja, nou, daar, dat, dat kan je op een wetenschappelijke manier doen. Een manier van gedragsontwerp. Ja. En het begint erbij, erbij dat je nou, niet gaat denken in termen van een, een webpagina of een, of een verhaal. Maar dat je echt gaat kijken naar nou, wat is nou het gedrag wat ik, wat ik wil als iemand binnenkomt. He, dus misschien wil je wel dat ze eerst uh, jou je filmpje bekijken of je verhaal lezen. Maar zorg dan dat je dat ook ja, zo inricht dat dat ook echt gaat gebeuren. Dat zoveel mogelijk mensen dat ook gaan doen. En kan je ons meenemen in waar we dan aan moeten denken... om te zorgen dat mensen dat gaan doen? Nou ja, dat is interessant. Want uh, je wil eigenlijk dat mensen iets gaan lezen. Terwijl die mensen weten eigenlijk nog niet wat er staat. Want ze hebben het nog niet gelezen. Misschien als ze jou al heel cool vinden... dan gaan ze dat uit zichzelf doen. Maar in de meeste gevallen uh, moet jij je eerst nog maar even bewijzen. En een hele goede truc is om mensen ongelooflijk nieuwsgierig te maken... Dus door allerlei, bijvoorbeeld in je, in je titel die boven die tekst staat, of de, de naam van de video, uh, ja, die zo te formuleren, dat, dat mensen echt maximaal uh, nieuwsgierig worden. Hè, mensen worden bijvoorbeeld heel erg nieuwsgierig als je ja, iets controversieels erin zit. Hè, dus bijvoorbeeld, uh, we ontbijten verkeerd. Hè, of... Uh, He, dus dat, dat ja, dus in, enorm in, in, in plaats van lezen. dit is de manier om goed te ontbijten, uh, te zeggen we ontbijten verkeerd. Ja, he, dan, dan, dan ga je veel meer mensen gaan denken van nou dat wil ik wel eens eventjes. Ik leg, he, vaak zijn mensen eigenlijk allerlei dingen tegelijk aan doen als ze online uh, bezig zijn. En wat je eigenlijk wil is dat ze die andere dingen gewoon even achter zich laten. Dat ze echt even kiezen voor jouw straatje, voor jouw uh, verhaal. Ja. Uh, en het, het opwekken van extreme nieuwsgierigheid uh, ja, is daar een heel goed, uh, heel goed beeld toe. En zitten daar een soort regels onder die we dan kunnen toepassen, die maken dat het ons meer prikkelt? Ja, hè, dus je moet, uh, uh, je moet het zo formuleren dat mensen ook echt het gevoel krijgen, oké, okay, als ik even wat tijd investeer in het lezen van dit stukje, dan wordt mijn nieuwsgierigheid bevredigd. Hè? Dus je moet niet zeggen, ontbijten we verkeerd? Vraagteken. Want dan denkt ons brein, ja, ik kan het wel gaan lezen, maar er is nog geen garantie dat ik erachter kom waarom dan. Ja. Hè, want het is gewoon een vraag. Uh, maar als je bijvoorbeeld zegt van uh, dit is waarom wij allemaal verkeerd uh, ontbijten, ja, dan, dan trigger je mij echt om dat te gaan lezen. Dan denk ik, oh ja, als ik, uh, dat staat dus kennelijk in die tekst of dat krijg ik te horen straks uh, in dit uh, filmpje. 
Ja, precies. Dus je moet het super concreet maken, zodat ik weet, als ik, als ik dit ga lezen, dan levert het me dat op. Eigenlijk. Precies. Het moet ja. heel duidelijk zijn dat jouw nieuwsgierigheid bevredigd wordt als ik, uh, als ik overga tot, uh, tot die gevraagde actie. Ja, precies. Hey, en, en wat ik jou ook hoor zeggen, is dat die oproep, dus wat je dan wil doen, dus je zegt, je hebt het nu concreet over een uh, filmpje uh, of over een artikel wat we schrijven, dat we uh, dat de titel zo moeten maken dat mensen erin gezogen worden. Uh, en wat, wat betekent dat voor de plaatsing ook op de website? Want je zei aan het begin van we moeten dingen eigenlijk meer naar boven halen. Uh, ja, ja, dat is een hele goede vraag zeg maar. Dus als iemand landt op, jou, op jouw website, um, dan ja, moet je eigenlijk bedenken, die persoon kan dan één ding tegelijk doen. En dus jij moet echt, we hebben wat veel uh, ontwerpers doen die, die, die denken van nou ja, misschien, misschien wil die dit wel, of misschien wil die dat wel, of misschien wil die zoeken dat wel. En dan gooi je alles zeg maar bij elkaar en dan ja. ontstaat er eigenlijk een soort ja, vaak keuzestress of keuzeverlamming. Er zijn allerlei prompts, allerlei dingen die vragen om iets te doen. En uiteindelijk doet iemand dan niks. En dus het is heel goed om één ding te kiezen. Oké, okay, ik wil als iemand landt, wil ik dat ze dit stukje tekst gaan lezen. Dus dat moet je, moet je bepalen. Dus je moet het heel simpel en eenduidig houden eigenlijk. Um, maar daarbij moet je niet vergeten dat als mensen landen in de eerste vijf seconden, daar had ik het in de intro over, dat ze ook even gaan scannen. Dat ze ook even kijken van, ja, hè, net als je iemand voor het eerst ontmoet, met wie ga ik nou eigenlijk in zee? Wat is dat voor persoon? En daar zijn dingen als sociaal bewijs, hè, dus laten zien dat, nou, dat je eigenlijk populair bent, dat je al met heel veel mensen in zee gaat, dat je heel veel klanten hebt, dat heel veel mensen goede dingen over je zeggen. Uh, dat is dan ook heel belangrijk. En maar daar hoef je dus niet een heel verhaal aan op te hangen, maar dat zijn gewoon bepaalde, ja, vaak grafische elementen, zoals een, 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 een soort sterren van een, van een review-samenvatting, hè, of een paar logo's van bekende bedrijven. Volgens mij heb je dat ook op je site, Wendy. Ja. Dat doe je heel goed. Nou, je probeert het in ieder geval aan te geven dat we inderdaad hele coole klanten hebben, maar ze staan volgens mij wel een beetje onderaan, moet ik zeggen. Nou, ik, ja, misschien op mobiel. Op desktop ja. uh, zie ik ze wel. Uh, en ze gaan ook uh, aan en uit en dan trekken ze toch eventjes uh, wat, uh, wat aandacht. Ja. Dus uh, ja, dat is eigenlijk heel goed. Okay. Er staat inderdaad ook, ja, we hebben meer dan 150 companies, meer dan 150 uh, klanten. Ja. Maar dat staat wel heel klein, hè? dus dat zou je misschien wel wat meer... Uh... Wat groter kunnen maken. Ja, ja dus, dus daar moet daar ik echt... Met... Ja, in je boek, als ik dat lees, zag ik echt alleen maar dingen waarvan ik dacht, oh ja, dat doen wij helemaal niet. Hè? Dus we hebben heel weinig manieren om mensen echt meteen... Uh, iets te laten doen of uh, we hebben ook niet gedefinieerd wat is de kleinste stap want onze nee. kleine stap is eigenlijk best wel meteen een grote stap maar goed, uh, het, het publiek wat luistert is natuurlijk veel breder dan, dan uh, alleen mijn eigen medewerkers voor deze podcast dus ik wil niet te veel inzoomen op mijn eigen bedrijf maar um, wat ik wel herken is dat, dat het klinkt zo makkelijk hè? dus je denkt oké, okay, nou, het is niet moeilijk we moeten een knop maken het moet een simpele Vraag zijn die waar mensen ja. vragen. Het moet opvallend zijn. We moeten die reviews ernaast zetten wat jij zegt. Hè? Dus ik moet meteen zien. Uh, in de boek uh, beschrijf je ook van. Uh, bij Booking zie je meteen. Oh, zoveel mensen kijken nu ook naar dit appartement. Dus ik moet wel een beetje opschieten. Want uh, uh, zodra ik ben ik, is dat appartement misschien weg. En zoveel mensen. Iedereen gaf het een 9,5. Dus het zal ook wel goed zijn. Um, maar goed, dat is voor een. Zo'n, zo'n, ja, het verhuren voor huizen makkelijker te doen dan natuurlijk voor een heleboel bedrijven waar mensen in zitten, waar de complexiteit veel groter is. 
Ja, ja, dus je moet echt creatief zijn. Hè? Maar het, toch uh, is het, is het, hè, zijn het zijn eigenlijk twee hele simpele dingen. Zeg maar, sociaal bewijs, dus laat zien dat je klanten hebt. Nou, dat, dat kan op heel veel manieren. Hè? Dus ja. alleen al door het woord onze klanten te gebruiken in je, in je, in je openingszin. Uh, het hoeft niet altijd een boekingachtige pop-ups te zijn met zoveel mensen kijken nu naar uh, mijn uh, HR-website. Ik denk dat dat, uh, hè, dat hangt, ja. je moet natuurlijk ook een beetje hangt af van het soort business. Maar zorg, kijk gewoon naar je site en kijk van waar kan iemand bewust dan wel onbewust uit afleiden dat ik eigenlijk ja, best wel populair ben, dat ik best wel een aantal klanten al heb. Hè? Dat, 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 je, dat ik niet de eerste klant ben, dat ik niet een van de... Ja. Uh, obscuur, net begonnen, uh, uh, net afgestudeerd persoon ben, die is, uh, ja, die is wat probeert, die een of ander proefballonnetje opgooit. Hè? Want dat kan natuurlijk ook zomaar zijn. Ja, precies. Uh, dus je, 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 je hebt echt ook een plicht om, om dat te communiceren. En de, ja, wat je zei klopt ook wel. Nederlanders zijn ook een beetje bescheiden in. Ik denk van, ja, als ik ga laten zien dat ik, dat ik klant heb, dat voelt een beetje als opscheppen. Of ja. voelt, niet, voelt vaak ook een beetje, tenminste, ik, ik vind dat zelf ook altijd moeilijk. Ja. Maar je moet het omdraaien. Mensen zijn er echt naar op zoek, die willen dat weten. En dan help ze ook daarbij, zeg maar, om dat, om dat goede gevoel te krijgen. Precies. Oké, okay, dus we hebben best wel veel gezegd nu over die prompt, hè? die call to action. Mensen moeten gewoon de goede... Uh, context krijgen en een, en een titel en iets uh, koop dit, doe dat uh, neem deze afslag want dat, dat is beter voor jou uh, en dan uh, was het tweede waar je het over hebt is die motivatie, die wil hè, dat mensen het ook gaan doen uh, is daar nog iets meer over te zeggen dan wat je al gezegd hebt? Ja, dus uh, motivatie is, is, is een uh, ja, heel lastig begrip, zeg maar. Dus, uh, en, en wij denken eigenlijk altijd dat als we iemand moeten overtuigen, dat we die persoon moeten motiveren. Want, hè, als iemand iets niet doet, dan zal het wel liggen aan de motivatie. Ja. Hè, dus bijvoorbeeld, hè, als we ons niet aan de COVID-maatregelen houden, dan, nou, dan zijn we niet gemotiveerd. Dan moeten we nog banger gemaakt worden. Maar... De wetenschap laat iets heel anders zien. Het ligt vaak aan, ook aan andere dingen. Aan dat het te moeilijk is. Of dat mensen er gewoon niet opkomen. Er is geen prompt die ze vraagt om dat op dat moment te doen. Dus dat, dat wil ik even gezegd hebben over motivatie. Ja. Maar ik wil niet zeggen dat je motivatie niet kunt beïnvloeden. Dus als, als mensen met een bepaalde motivatie op je site komen. Uh, en dan, dan is het natuurlijk vooral... de mensen die super gemotiveerd zijn... Uh, die heb je al. Daar hoef je geen moeite voor te doen. Het is eigenlijk een beetje meer de, de middengroep... die al een beetje twijfelt of bang is. Uh, en die moet je uh, een klein zetje geven... in de, in de goede richting. Hè, wat ik net al zei... dat, hè, dat sociale bewijs... en, en, en die, die statussymbolen... Dat, dat werkt ook op de motivatie. Hè. Dat neemt angst weg. En dat versterkt eigenlijk... Uh, ja, de wil om, 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 om met jou in zee te gaan. Ja, maar dan, daarnaast heb je nog andere technieken. Je noemde net al eentje van boeking, dat is schaarste. Hè? Dus dat je eigenlijk mensen een beetje het gevoel geeft van... Ja, je moet wel snel zijn, nu ja. of nooit. Een soort tijdelijke kans, een tijdelijke uh, ja, aanbod eigenlijk wat je ze doet. Dat werkt ook heel erg goed als om tijdelijk even die, die motivatie uh, uh, omhoog te duwen. Ja. 
En uh, ja, in het boek staan nog twaalf uh, andere technieken eigenlijk om dat, uh, om dat te doen. Om dat naar boven te halen. Ja. Um, ik heb ook wel eens geleerd van iemand die zei, ja, je moet eigenlijk eerst de klant ben, uh, laten voelen welke pijn er eigenlijk is. Hè? Dus ze moeten even uh, geconfronteerd worden met uh, wat er allemaal nu niet goed gaan, gaat en dat herkennen. En dan vervolgens kom jij met de oplossing. En dat herken ik eigenlijk niet in wat jij nu vertelt. Wat vind je daarvan? Ja, het is lastig. Hè? Dat, dat, dat is vaak in een een-op-een salesgesprek uh, is dat, uh, uh, is dat heel, heel goed. Hè? Dus dan ga je benader je iemand en dan ga je iemand die pijn laten voelen, waar die misschien zelf nog niet aan gedacht heeft. Alleen bij online overtuigen is het vaak mensen die komen al met een bepaalde pijn op jouw site. Hè? Dus die, 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 die fase zijn ze al doorheen. En zeker in die eerste uh, ja, vijf, tien seconden uh, is het heel belangrijk om in te zetten op die andere dingen. Dus hè, dat vertrouwen te wekken door uh, te laten zien dat je populair bent. Maar ook uh, ja, heel duidelijk te maken wat je van iemand wil. Wat iemand op jouw site kan doen. Welke stap je eigenlijk verwacht van iemand dat ze, dat ze zetten. Of welk klein stapje je van ze verwacht. Precies. Wat, uh, en en als, eenmaal wat later, ja, is, als je eenmaal wat later in de, in de, in de funnel bent. Natuurlijk kun je een, een, een pagina wijden aan, aan allerlei, allerlei pijnpunten. Maar ik heb ook wel eens gezien dat sites die daar dan mee beginnen... Uh, maar ja, dan begin je eigenlijk met een heel negatief uh, verhaal. En dat onbewust uh, hebben mensen ook ja, toch wel een soort positieve uh, emotiestemming nodig om ja te kunnen zeggen. Hè? Om dat kleine gedrag te kunnen vertonen. Vertoon. Dus je moet ze ook niet te put in, uh, in praten, zeg maar. Of een, of een schuldgevoel uh, te veel uh, aanpraten. Oké, okay. laten we dan nog even doorfocussen op uh, die ability. Namelijk uh, de kleinste stap. Ja, simpel ja. genoeg om ook echt wat te gaan doen. Um, hoe definieer je dat van? Wanneer is het simpel genoeg? Uh, ja, het kan gewoon niet simpel genoeg zijn. Hè? Dus je, je, moet het eerste, je moet altijd afvragen, van, kan ik een nog simpeler stapje vragen? Hè? Dus kan ik, een, uh, kan ik iemand uh, een, een of tien minuten gratis toegang geven tot mijn uh, content? Uh, een soort proefperiode zonder strings attached. Of kan ik uh, ja, iemand met alleen zijn e-mail laten invullen om de volgende stap te zetten? He, dus hoe meer complexiteit stappen uh, je eigenlijk weghaalt, ja. Ja, hoe meer mensen uh, dan die stap gaan zetten. En als ze eenmaal de eerste stap gezet hebben, dat is ook een psychologische wet, ja, dan zijn ze ook veel meer bereid om die tweede stap uh, te zetten. En dus als je bijvoorbeeld een lead formulier hebt, dan ben je heel gek als je al je velden zeg maar in één keer laten zien. Dus wat, wat slimme uh, websites doen, is die, die laten alleen een e-mailveld zien. Dan denk je, nou, ik hoef alleen mijn e-mail in te vullen. Hup, klik. Oh, maar daarna moet ik nog wat gegevens te vullen. Maar omdat je die eerste stap al gezet hebt, ja, en mensen willen ook een soort consistent zijn aan hun eerder gedrag, gaan ze ook die andere, andere gegevens dan uh, wat, uh, wat eerder invullen. En eh, ik merk aan mezelf juist dat ik, eh, zodra je om mijn e-mail vraagt, dat ik denk, ja, dat ga ik dus mooi niet doen. Eh, terwijl ik inmiddels ook weet dat er allerlei programmaatjes op die websites draaien, waardoor ze toch allemaal gegevens gewoon strippen zonder dat ik mijn e-mail adres <laughs> achterlaat. Maar goed, mijn, mijn idee, ik, ik, ik denk dan nog van, ik ben nog niet in die uh, fuik gelopen. Um, Weet jij wanneer mensen wel bereid zijn om een e-mail achter te laten? Dus ik denk dat er heel veel, en met name ondernemers zijn die dat... Uh, 
Ja, nou, het is, dit is verleiden, overtuig is natuurlijk een soort spel van geven en nemen. Hè? Dus een, een e-mail vragen is natuurlijk nemen, uh, maar daar moet je dus iets voor geven. Dus zodra mensen iets krijgen van waarde, uh, dus een, een white paper of een e-book of een uh, korting of, of punten, of maakt eigenlijk ook niet uit wat, ja, dan zijn ze in één keer uh, veel eerder ja, sneller bereid uh, om, de, om dat te doen. He, dus dat ze ook gelijk iets krijgen. He, als je bijvoorbeeld een nieuwsbrief... Ja, dan krijg je waarschijnlijk niet gelijk... krijg je ooit een keer een, een, een e-mail. Ja. Dat, dat is niet... vaak al niet meer aantrekkelijk genoeg. Zeg maar, tenzij ze je heel graag... Uh, uh, volgen. Uh, maar gewoon een ja, giveaway. Dus een, een, een paper of iets... Uh, de nieuwste unieke inzichten... Uh, en dan zijn mensen eigenlijk altijd wel bereid om, uh, ja, om een e-mail achter te laten. En wat daarbij ook belangrijk is, is die, wat we in het boek noemen reversibility. Hè, dus laten zien dat je altijd overal weer onderuit kan. Dus je weer, dat je je kan uitschrijven of dat je nergens aan vast zit. Uh, dat is, hè, dan, vaak denken we, ja, dat, dat snappen mensen wel. Maar het is wel heel goed om dat gewoon altijd nog even erbij te zeggen of te zetten. Uh, dat kan net dat, dat, dat duwtje zijn waardoor ze het uh, wel gaan doen. Oké, okay, ja. Dus we moeten het heel makkelijk maken. En we moeten er meteen wat voor teruggeven, wat je ook echt wil hebben. En vervolgens moet het makkelijk terug te draaien zijn. Ja, en dat moet je ook communiceren. En dat moet je ook communiceren. Oké, okay. ja, ja. goed. We zijn alweer bijna, het is ongelooflijk. We, uh, we zijn alweer bijna door onze tijd heen van deze podcast. Ja. Uh, wat, wat zou jij aanraden om uh, de ondernemers... Anders te laten doen. Wat zouden, wat zouden ondernemende professionals, mensen die bezig zijn met online invloed, wat, wat zouden ze zichzelf moeten afvragen? Ja, dus wat heel belangrijk is, uh, ook om het, hè, het gedrag makkelijk te maken, is om je heel erg te verplaatsen in je gebruiker. Dus en ook echt hè, de, de taal van je bezoeker te gaan spreken in plaats van uh, je eigen jargonnetje. Uh, en zodra, zo, hè, zodra je al ergens een maand werkt. Dan, dan zit je eigenlijk al gevangen in dat jargon. En als ondernemers, die zijn vaak ook echt super eigenwijs. En die denken het allemaal te weten hoe je dingen uh, hè, moet verwoorden en moet zeggen. Hè, en die eigenwijsheid heeft ze vaak waarschijnlijk heel veel gebracht. Ja. Maar in dit geval moet je eigenlijk gewoon tegen jezelf zeggen. Weet je, ik weet het niet. Ik ga iemand anders vragen om uh, ja, feedback te geven of te herschrijven. Dat kan agency zijn, maar dat kan ook je partner zijn of iemand anders. Uh, en ik luister naar die persoon. Dat, dat is ook vaak het probleem. Van luister nou naar mensen die met een andere bril... vanuit een ander perspectief naar jouw product... naar je website kijken. En, en, en neem dat over. En, en probeer op die manier uh, uit je eigen bubbel te komen. Dat is, dat is zeg maar... Ja, mijn, uh, mijn eerste advies ja, aan ondernemers. Ja, 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 vooral echt ondernemers die zelf ook heel betrokken zijn bij hun website. Hè. Dus ja, ja, precies. Nou, dat vaak al, hè, als bij grote bedrijven, die hebben dan allerlei mensen in het dienstteam, dan, die, die snappen dat wel. Hè. Die, ja. die doen heel veel gebruikerstest. Maar vaak zie je toch in een kleine middelgroot bedrijven dat die ondernemer nog heel veel invloed heeft op uh, ja, wat er precies komt te staan. Ja. Uh, en we willen gewoon graag goed, ons maar... verhaal vertellen. Hè. Dus we zouden, ja. En wat ik wel heel duidelijk van jou meekrijg is dat het onderzoek gewoon aantoont. Je moet eigenlijk de kleinste mogelijke stap duidelijk maken met een heldere call to action en het prikkelen van die motivatie. En als ze dan eenmaal die eerste stap hebben gezet, dan kun je vervolgens nieuwe informatie toevoegen, ze meer betrekken, in ja. plannen, dan alles uitleggen. 
Precies, ja. ja. En dus niet denken van, ah ja, dit verhaal, dat sloeg zo goed aan bij mijn vrienden. Uh, dat ga ik uh, online zetten. Nee, ik probeer echt afstand te nemen van je, uh, ja, van je tekst. En vraag vooral heel veel anderen en het liefst ook je eigen klanten om, uh, om advies. Ja, precies. Oké. Okay. Nou, dat lijkt me een hele mooie boodschap om mee af te sluiten. Uh, Dank je wel, Joris, voor jouw uh, delen van jouw kennis. Uh, we zullen de link naar de website en naar de boeken uh, zullen we op de uh, show notes, in de show notes zetten. En um, uh, dankjewel voor al je... Jij bedankt. Ja. En, Superleuk. Graag gedaan. En uh, voor onze luisteraars, mocht je opmerkingen hebben of ervaringen... of misschien leuke websites willen delen waarvan je denkt... hé, hey, dat is nou eens echt een goed voorbeeld. Uh, laat het ons weten op wendy vpeoplecom En vpeople schrijf je met V-I-E. En dan uh, gewoon in het Engels. Mensen daarachteraan. Goed, tot de volgende keer. En uh, laat een review ergens achter. En uh, Joris, dankjewel. 